0: Vous m'entendez Oui, c'est bon. Ça fonctionne cette fois-ci. <rire> Alors, j'espère que vous avez apprécié ce film, comme euh, comme moi, voilà, qui est très très intéressant. Je, je regardais une vidéo euh, aujourd'hui de Cyril Lyon qui parlait du film et euh, qui disait que c'était important euh, d'utiliser les émotions pour euh, communiquer euh, autour euh, autour d'un sujet. Et je crois qu'il l'a il a merveilleusement bien fait. Euh, dans ce, dans ce documentaire. Alors, euh, ce soir, euh, l'objectif c'est de, de parler euh, de parler solutions. Voilà, même s'il y en a certaines qui ont été évoquées dans le, au milieu du film, notamment. Euh, notamment euh, bah, l'idée de décroissance. Alors, je sais qu'il y a un professeur de Sciences Po qui, qui n'est enfin, est pas trop pour la décroissance, euh, mais je pense qu'en fait on se rejoint dans l'idée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Euh, pour commencer, euh, je, veux dire que, je, je voulais dire qu'on était entré dans une ère euh, qui s'appelle l'anthropocène. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Euh, donc, c'est une, c'est une nouvelle ère qui suit euh, l'holocène et qui est euh, caractérisée par le fait que les activités humaines euh, surpassent les forces de la nature. Voilà, donc on y est depuis, alors ça dépend des définitions, il y en a, dit... y en a certains qui disent que ça commence à la révolution industrielle, euh, d'autres aux essais nucléaires, enfin, il y a plusieurs, plusieurs théories. Euh, en tout cas ce qui est sûr, c'est que les changements qu'on a déjà apportés à la Terre sont irréversibles, et aujourd'hui la question, c'est, euh, c'est d'atténuer voilà, notre, euh, notre impact sur, euh, sur l'environnement. Et par rapport à ça, nous, on prône la décroissance, donc je vais y revenir ensuite. Je voulais tout d'abord parler de croissance, parce qu'en fait, c'est vraiment le cœur du sujet. La croissance, telle qu'on en entend parler partout, c'est la croissance du PIB. Et le PIB, en fait, c'est un indicateur qui a été mis en place après-guerre, en 1945, aux accords de Bretton Woods et qui a ensuite a été adopté par l'ensemble des pays et qui est caractérisé par la valeur ajoutée qu'on apporte aux matières qu'on consomme et puis qu'on travaille. Et, et donc à ce titre, les, si vous voulez, le, le PIB représente vraiment notre consommation matière, notre consommation d'énergie et donc in fine notre impact sur l'environnement nos émissions de gaz à effet de serre, nos pollutions, etc. Et C'est pour cette raison que chez Génération Écologie, on part du principe qu'on euh, est toujours dans cette logique de croissance, voilà, euh, qu'on a essayé d'inventer, notamment dans les années 2000, euh, des, des nouveaux termes, qu'on voudrait être des nouveaux modèles de, de développement, alors, qui sont appelés euh, développement durable, qui sont appelés croissance verte, qui sont appelés euh, croissance qualitative, etc. Et euh, en fait, ce sont des mots valises qui ne signifient rien, parce que euh, tant qu'on est dans un système de croissance, les, consommati- euh, les consommations mat- matières continuent, continuent à augmenter. Alors j'avais. le micro, bien évidemment. Euh, ce graphe qui est ici montre la corrélation en fait, entre le PIB et puis euh, les consommations d'énergie euh, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et Vous voyez qu'il y a une parfaite corrélation. Et donc, euh, à partir de ça, euh, on considère que les, les termes de développement durable ou de croissance verte, enfin, tout, ce qu'on, tout ce qu'on essaye d'inventer et de réinventer sans cesse, euh, nous mènent nulle part parce que de toute façon... Euh, les faits nous montrent ben, qu'on utilise toujours de plus en plus de terres, on coupe de plus en plus de forêts, on exploite toujours plus de poissons, et les gaz à effet de serre continuent à augmenter sans cesse. euh, Pour nous, c'est un un modèle modèle qui qui n'est pas viable à long terme. euh, Je peux citer une une citation d'un économiste américain, qui rejoint quelque chose qu'on a entendu dans le film. C'était l'économiste américain en question, c'est Kenneth E. Boulding, donc au siècle dernier, qui disait qu'une croissance infinie dans un monde fini est impossible et que ceux qui y croient sont soit des fous, soit des économistes. Voilà. Je pense que ça résume bien la situation. Euh, voilà, donc je ne vais pas être très long, parce qu'il est déjà assez tard, et puis le, l'objectif c'est de, c'est de pouvoir débattre. Euh, donc euh, je, vais, je vais inviter euh, Eladi, euh, mon collègue de, de Nantes, voilà, qui, est, enfin, qui va se présenter. Qui va se présenter,
1: voilà. Bonsoir Merci. à toutes et à tous. Euh, tout d'abord, euh, moi je suis vraiment ravi. Euh, d'être avec vous et de partager ce moment avec vous euh, aux au vivants et à la jeunesse. Euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis dans un état un peu second. <rire> et euh, je, suis, je suis secrétaire général de Génération écologie. C'est un mouvement politique qui est présidé par Delphine Bateau, euh, ancienne ministre de l'écologie. Et euh, elle a écrit d'ailleurs un manifeste sur... Euh, l'écologie intégrale qui retrace en 2018 déjà euh, toute cette question sur euh, la destruction, le vivant, l'écoféminisme, mais encore aussi la décroissance ou la sobriété. Moi, je ne vais pas être très long. Euh, j'ai envie de partager euh, euh, un moment avec vous d'écoute, d'échange. Vous écoutez aussi. Je ne suis pas en campagne électorale, je me présente nulle part, ne hein, vous inquiétez pas. Et euh, <rire> Emmanuel non plus. Euh, moi, ce que j'ai retenu, c'est deux choses dans ce film, euh, deux mots, action et subvention néfaste. En tant qu'élu à la ville de Nantes et à la métropole nantaise, je suis d'ailleurs accompagné par ma collègue Gaëlle Rougeron, qui est conseillère régionale Pays de la Loire, et euh, en tant qu'élu à la métropole, je siège de ce qu'on appelle les comités de l'eau, les clés, et dans ces comités de l'eau, par rapport aux actions, et un jour, on est en train de débattre, il n'y a pas si longtemps ça, juste avant les gels, on est en train de débattre sur comment on pouvait arriver en aide aux viticulteurs qui étaient frappés de gel, qui allaient être frappés de gel, ils n'étaient pas encore frappés de gel, mais comment ils allaient être frappés de gel. Donc on avait tout un système sur l'aspersion, c'est-à-dire qu'on prenait, on prend de l'eau dans les rivières, et on gèle un peu la plante quelque part, comme ça elle-même elle ne gèle pas. Bref. Et on achète des machines qui coûtent 300 000 euros pour justement euh, essayer de parer au gel des viticulteurs. Ça, paraît, ça part d'une bonne intention. Cependant, c'est que l'eau qu'on va prendre, on est déjà en déficit hydrique dans l'eau. Alors là, il y avait tout un débat mais comment ça se fait qu'on va prendre de l'eau alors que nous sommes en difficile hydrique. Et lorsqu'on discute avec les spécialistes, ils disent, ah oui, mais on est en difficile hydrique. et en plus, la reproduction des poissons est en train de se faire à ce moment-là. Donc on va encore pomper de l'eau. Et de l'autre côté de la chaîne, vous avez aussi le, ce qu'on appelle le financement public et tout ce qui était autour de la, du gouvernement qui a aidé justement les les viticulteurs achetaient des machines à 300 000 euros. Donc, on a tout un système comme ça et qui, en fin de compte, vient complètement mettre en difficulté notre système eau, en fait, hein, qui est donc une, une ressource de plus en plus rare. On l'a expliqué dans le film, avec tout ce qui est réchauffement climatique. Donc, voilà. Donc, moi, c'est vraiment ce que je vis aussi au quotidien. Et euh, lorsque on discute avec les spécialistes, notamment les agriculteurs, la FNSEA ou même les pouvoirs publics, ils vous disent oui, mais c'est pas grave, on le fait, on en, en, en cas d'urgence, on le fait en cas d'urgence. Et quand j'ai posé la question à la à la personne de l'agriculture, elle me dit oui, mais nous ça fait dix ans qu'on connaît la, l'écologie et ça fait dix ans qu'on essaye et ça fait dix ans qu'on trouve pas de solution. Donc c'est vrai que les actions c'est vraiment de l'ordre, en mon sens, du collectif, de pouvoir aussi euh, euh, Influer, influencer là où sont vraiment les problèmes, notamment là, au niveau de la du comité local de l'eau. Et je ne serai pas plus long que ça. Moi, j'aimerais bien vous écouter et qu'on vous donne la parole pour que vous puissiez vous exprimer aussi. Comment on fait, Emmanuel oui, on Allez, euh, tiens. Gaël voilà, va, hein,
0: va distribuer le micro. Et il y a une question moi, par ici, oui.
2: Si. Oui, bonsoir. Euh, pour ce qui concerne le gel, je pense qu'on va être tranquille. Euh, il est prévu à peu près 30 degrés pour les saints de glace mi-mai, chez nous. Enfin, j'ai, j'ai vu ça sur Météo-France. Donc, euh, c'était pour ouvrir avant euh, ma question. Je voulais vous poser euh, deux questions. Euh, la première, c'est sur la formation euh, des étudiants en école d'agriculture. Euh, je crois avoir entendu qu'il y avait très peu de, de, de formations spécialisées dans l'agriculture biologique ou l'agroforesterie, euh, donc, que ce soit dans le Maine-et-Loire, en Savoie ou dans d'autres départements au niveau français déjà euh, si on regarde ce qu'on fait. Donc je ne sais pas si ça a évolué depuis les années 80. Et ma deuxième question, c'était, euh, on entend à un moment donné sur euh, au niveau de l'Europe. Euh, qu'il y aurait des euh, discussions qui prennent du temps avec de l'argent et que ça fait passer des lois. Alors Est-ce qu'on peut appeler ça de la corruption plus ou moins passive Je ne sais pas. Et si on revient aussi au niveau de la France, euh, par exemple, Terena, est-ce qu'on peut considérer que c'est une coopérative qui se met un petit peu au vert J'ai regardé un peu sur Internet ce qu'ils font. euh, En en promouvant une agriculture plus durable, justement. Mais euh, toujours avec des intrants chimiques, à base de pétrole, donc. Mais... euh, mieux doser voilà donc euh, voilà les formations agricoles euh, comment on peut essayer de diminuer les, les phénomènes de corruption au niveau de la euh, au niveau de l'Europe et justement de, de faire adhérer plus de citoyens à l'Europe et puis euh, des lobbies comme Terena par exemple au niveau français merci je vais répondre alors pour le, pour le pour le premier point euh, c'est vrai que
0: les les formations Se développe pas aussi vite que les besoins tels qu'on peut le voir dans ce film. Maintenant, je sais, pour avoir suivi une formation agricole, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont envie de faire de l'agriculture biologique. Il y a des gens qui quittent des emplois bien payés dans des grandes entreprises pour poursuivre des formations de ce type. Maintenant, euh, le bio, là, euh, j'ai lu un article aujourd'hui. Euh, alors Déjà, il y a six mois, on constatait que le, le bio pour le lait, par exemple, euh, était en baisse, je crois, d'une dizaine de pourcents. Et là, ce que j'ai vu, c'est le bio pour les tout ce qui est légumes est en baisse de 11 Donc, euh, c'est assez compliqué, parce que ben, d'un côté, il faut... Euh, on voudrait former effectivement, alors il n'y a, a peut-être pas assez de, de, de formation, il y a beaucoup de gens qui demandent, mais en fait, après, bah, les gens, quand, quand ils se retrouvent dans les exploitations, bah, ils, ont, ils ont du mal à gagner leur vie. Euh, je fais la transition avec le, le deuxième point, c'est sûr que ces grandes entreprises, de toute façon, euh, c'est difficile de les concurrencer, puisque bah, c'est les grosses entreprises qui existent depuis longtemps et qui, sur, qui sont sur un mode hyper-productiviste. Hyper donc, ils se, mettent, ils se mettent au vert. C'est souvent du greenwashing voilà, pour ces coopératives. Et, et donc, ça, c'est vrai que c'est, c'est, assez, c'est assez compliqué. Quoi. Il, y a besoin, il y aurait besoin de, d'une volonté politique plus forte. Malheureusement, aujourd'hui, même si beaucoup de jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, poussent pour que, pour que le gouvernement change, change d'orientation, Bon, là, Macron, visiblement, il est en train de se, mettre, euh, de se mettre au vert, comme on dit. Il se lance dans l'écologie, mais c'est toujours dans une, c'est t- c'est toujours dans une logique de, de croissance. Et finalement, quand, tant qu'on est dans une logique de croissance, toutes les actions écologiques qui sont menées en place, euh, ben, il y a un effet rebond, et puis, euh, et puis au final, euh, on... Au global, on ne diminue pas, euh, on diminue pas le, le nombre d'hectares qui sont cultivés de manière productiviste. Et, euh, et, puis, aussi, euh, et puis aussi les intrants. Alors, On en utilise moins, mais on en utilise au global. Finalement, on en utilise plus. Donc euh, localement, on dit qu'on en utilise moins, mais les, les chiffres, euh, ils sont en constante augmentation depuis des années et des années, des dizaines d'années et des dizaines d'années.
1: Voilà. Euh non, mais il y, y a une vraie question que vous posez, c'est aussi autour des lobbies, en vrai, c'est voilà, on, on l'a vu à, à l'Assemblée nationale avec Delphine Bateau, quand on a essayé de mettre, de porter des amendements sur les néonicotinoïdes, on a eu toute une levée de bouclier des lobbies, et même le gouvernement, le président de la République, a reculé là-dessus. Donc même Nicolas Hulot est parti à cause de, de, des lobbies. Donc, il y a, une, ce que dit le film, il y a une puissance telle des lobbies que euh, ça nous euh, tétanise, ça nous bloque en fait en réalité, c'est ça. Et si les citoyennes, les citoyens comme nous nous prenons conscience et notamment la jeunesse euh, euh, de ce qui se passe en réalité et de ce que disait aussi un scientifique, quelles sont les vraies valeurs en fait Ce sur quoi nous, nous, nous voulons exister Quelles sont nos, nos valeurs en fait et c'est cette question là en fait, qu'il faut vraiment et, et des moments comme aujourd'hui. Comme les élections, c'est très important de pouvoir regarder, lire ce que les unes et les uns proposent réellement sur sur, euh, euh, l'Europe, à l'Assemblée nationale. Regarder concrètement, même si c'est compliqué, il faut le lire et essayer de décortiquer ce qui se passe parce qu'en réalité, on se retrouve avec ça. Et voilà. Ce n'est pas juste des petits mots, des petites fleurs ou des, euh, des choses sympas, une euh, espèce de greenwashing ou, ou euh, des, euh, des mots euh, qui plaisent aux gens, mais vraiment ce qu'il y a derrière les projets. Si on ne regarde pas ça, eh ben, on sera toujours dans 10-15 ans dans la même situation. Et les extinctions, aujourd'hui, on a les problèmes de 68 millions d'oiseaux en France qui disparaissent, pratiquement la population française. On a les problèmes de l'eau qui est devant nous. Dans notre région, on va être en déficit hydrique bientôt. La personne, la personne tout à l'heure parlait du, du réchauffement. C'est aujourd'hui, ce n'est pas, dans, c'est pas dans, dans 100 ans, hein, c'est maintenant. Ça se passe. Donc voilà. Donc c'est vraiment, il faut vraiment qu'on se euh, qu'on se batte là-dessus. Et il y a des gens qui n'ont qui ont d'autres intérêts que Voilà. Mais est-ce que d'autres enfin, prenez la parole, hein, franchement, parce que nous sommes entre nous. Euh, euh, aucune parole, aucune idée n'est mauvaise. Et moi, ça me ferait vraiment plaisir de, bah, de d'avoir votre sentiment plus que de poser des questions, hein, parce qu'on n'a pas non plus la science infuse. Et c'est aussi surtout de bah, votre ressenti, votre a vécu, quoi parce que vous, France, vous, vous vivez. Sûr, <rire> Comment vous avez vécu le film, par exemple Monsieur. Oui. Tiens, tiens,
2: tiens. Ah, j'avais juste une, une petite question. Euh, est-ce que vous pourriez nous, nous donner votre, votre, votre avis ou ce que vous pensez de la différence entre la sobriété et la décroissance Parce que donc vous avez un engagement euh, politique, ce qui est très bien. Euh, j'ai l'impression que dans le monde politique, aujourd'hui, on commence un petit peu à accepter le mot sobriété. On l'entend un peu. Par contre, décroissance, c'est encore un gros mot. Donc, est-ce qu'on peut euh, être sobre euh, sans décroître Est-ce que vous avez un avis là-dessus, s'il vous plaît
1: Alors, Emmanuel s'y connaît bien, hein. mais le, le mot décroissance qui a été porté par Delphine Bateau pendant la primaire écologiste, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un mot, c'est vrai, obus. cest voilà. On Mais ce n'est pas la décroissance, ce n'est pas de dire on va revenir à la lamp ou bien, comme les Amiches, comme l'a dit le président de la République, bonjour les Amiches, on ne va pas revenir en Calèche. C'est la décroissance des ressources qui sont, au fait, finies. On arrête d'utiliser, serait-ce que euh, les pétroles, et qu'on se rende compte que les ressources sont finies. Ça, la décroissance. C'est la décroissance. L'utilisation de ces ressources, aujourd'hui, tout ce que nous portons, en fait, tout ce qui est là, en fait, c'est du pétrole en réalité. En fait, voilà, 95%, c'est du pétrole. Donc, est-ce que cette ressource qui est finie, est-ce qu'on va essayer à un moment donné d'arrêter, de, de réfléchir à, 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 ce que, à ce que nous consommons, comment nous consommons, et d'où ça vient Parce que, on parlait tout à l'heure de nature, et dans notre culture, je dis aux chrétiennes, dans la Torah, même dans la Bible ou dans le Coran, on a, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans le film, nous avons une culture de destruction de la nature. En fait, parce que dans les Écritures, c'est écrit, allez défricher la terre, allez défricher la nature, parce que c'est comme un ennemi, en, fait, en réalité, et vous allez retrouver le paradis. Et dans notre ADN, moi, je, je lis un peu le Coran, et moi, j'ai lu un petit peu aussi des écritures. C'est qu'à un moment donné, dans notre ADN, et je suis euh, athée, hein, ce n'est pas ça la question, hein, je veux dire, je suis laïque, ce n'est pas ça la question, mais dans notre propre culture, nous avons cette relation à la nature qui est un ennemi ou une ennemie. Il faut qu'on aille la détruire. Et ce rapport-là, et les jeunes l'ont très bien, c'est pour ça que c'est à la jeunesse, c'est, c'est trop bien compris notre rapport au vivant. Très bien compris notre rapport au vivant. Et la décroissance est le mot fort. Mais en réalité, c'est comment on prend conscience des ressources que nous utilisons, des ressources finies qui sont autour de nous et que quand il ne va pas y avoir d'eau, et on l'a vu avec les crises pétrolières, de gaz et autres, on, on, nous sommes dans un état quand même très très euh, préoccupant et des, un état pas préoccupant pour... Euh, pour simplement les humains, mais aussi de la sécurité. Parce que quand il n'y a pas de pétrole, s'il n'y a pas d'eau, les gens s'entretuent en réalité. Vous avez vu, il y a eu des espèces d'émeutes dans les supermarchés aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou il y a quelques semaines, quand on commençait à manquer de farine, d'huile, etc., où les gens commençaient à faire des stocks. Donc c'est une vraie question aussi de sécurité. Et, et ce mot décroissance et sobriété, c'est prendre conscience aussi comment on utilise nos besoins, quels sont nos réels besoins. Sans bien sûr se priver et revenir à lampe à huile. Mais peut-être qu'Emmanuel, tu as aussi une explication sur sur la décroissance et sobriété. Mais s'il y a d'autres personnes. Ajouter une
0: une précision rapidement c'est que, effectivement, le terme de sobriété, c'est une façon de contourner le terme de de décroissance. Euh, Maintenant, nous, on l'assume le terme de décroissance, comme je vous ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on fonctionne avec le PIB. D'accord le PIB il va dans une direction et tant qu'il augmente, les consommations de matière, d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, etc., augmentent. Et euh, si on parle seulement de sobriété, on, on peut parler de sobriété, ça va être des sobriétés locales. Mais le, si le PIB augmente toujours, c'est comme si on avait un gros gâteau dont le diamètre devait être toujours euh, augmenter, vous enlevez une part, naturellement, euh, le vide qui est créé va être remplacé par quelque chose. Et euh, je, prends, je prends un exemple. Il euh, y a un exemple qui est très parlant. Enfin, le, le, c'est, le, c'est le terme d'effet rebond, voilà, qui a été euh, qui a été défini par euh, par Monsieur Schneider en 2003. Donc c'est assez récent. Mais encore plus avant, j'ai trouvé ça super intéressant de voir qu'il y a un Anglais au 19e siècle euh, qui a dit qui avait observé que quand on augmentait l'efficacité des machines, on réduisait pas la consommation de charbon, parce que du coup, on mettait plus de machines en place euh, dans, dans la société. Et donc, in fine, on consommait toujours plus de, toujours plus de charbon. Donc, euh, ce stè- enfin, le terme de décroissance, dans le film, le, le professeur de Sciences Po dit qu'il n'est pas, pas pour. Euh, nous, on est pour, et il y a une définition bien précise, d'ailleurs, qui a été, euh, qui a été validée par... Enfin, écrite par Delphine Bateau, je crois, elle-même, c'est la décroissance, c'est un mouvement volontaire et organisé de réduction progressive de la consommation d'énergie et de matières premières pour revenir au respect des limites planétaires en améliorant le bien-être humain. Donc ce n'est pas seulement baisser le PIB, en fait. Si on met en place de la décroissance, on va mettre en place des indicateurs de bien-être, comme c'est fait, c'est super intéressant, c'est ce qui est fait en Nouvelle-Zélande, par exemple. Et assorti d'indicateurs de consommation des des différentes matières pour que chacun puisse baisser avec le temps. Il faut que ce soit piloté.
3: Bonsoir. Bonsoir. Là, je je parle un peu. Ça va comme ça Voilà.
4: Justement, je voulais intervenir toujours sur la la croissance, notamment. Euh, C'est une notion d'économiste qui est évaluée en en euros ou en dollars, hein, si je me trompe. Donc c'est vrai qu'actuellement, ça va bien nous aider pour garder de la croissance, puisqu'on va se prendre 7 ou 10 d'inflation dans la figure. Et c'est un indicateur économique, et ce n'est pas parce que le chiffre de croissance est positif qu'on va consommer plus de ressources. Donc effectivement, je rejoins le fait qu'il va falloir consommer moins de ressources. Après, euh, le chiffre de la croissance en lui-même n'est qu'un indicateur parmi d'autres et n'est pas un indicateur de bonheur, comme euh, c'était évoqué dans, dans le film.
0: Oui, c'est sûr, mais il y a des, il y a des, la consommation matière, ce que je viens de montrer, les consommations de matière sont corrélées au PIB. Et vouloir inventer une, une croissance qui soit plus sélective ou alors qui soit seulement basée pour les services, il y a Corinne Lepage qui avait essayé de lancer ça en 2007, ça ne fonctionne pas. Parce que au bout du bout, il y a toujours une consommation matière.
4: Oui, pré corrélation n'est pas causalité, mais... Ça, ça reste à prouver, c'est vrai. que. Par contre, j'avais un exemple en tête. Par exemple, euh, la nuit, ça sert à rien d'éclairer euh, les rues quand il n'y a personne. Est-ce qu'on serait plus malheureux si on, on coupait l'éclairage public dans, dans certaines rues ou qu'on ait des automatismes qui permettent d'allumer euh, la rue quand il y a quelqu'un et, et d'éteindre quand il n'y a personne On économiserait énormément d'énergie. On a... Et finalement, est-ce qu'on serait plus malheureux On ferait baisser le PIB puisqu'on consommerait moins d'énergie et on ne serait pas forcément plus malheureux. Je voulais aussi intervenir sur euh, plus le thème de la biodiversité et le, euh, aider les, les jeunes générations à prendre conscience du, du problème. C'est vrai que dans nos sociétés, on est de plus en plus décorrélés de, de la nature. Donc j'en reviens d'ailleurs, si on coupe l'éclairage public, on va revoir les étoiles, chose qu'on, qu'on ne connaît plus dans nos villes. Et euh, moi, j'ai traversé là, le jardin du mail aujourd'hui, j'ai vu plein de fleurs, je n'ai pas vu une seule abeille et je n'ai pas vu de légumes, je n'ai pas vu d'arbres fruitiers, et ça serait bien que les villes se mettent à, dans les espaces verts, d'entretenir des potagers, d'entretenir des arbres fruitiers, planter des arbres fruitiers, que les enfants pourraient, euh, ils pourraient manger des cerises au mois de juin, euh, et prendre conscience que de la saisonnalité, déjà, euh, euh, Accepter aussi que quand il y a des années, euh, quand il y a du gel, il ben, y a des fruits qui manquent. Moi, je, je, Chez mes parents, moi, on n'achetait pas de fruits. Jamais on n'achetait de fruits. Euh, on avait des arbres. Il ben, y a des années, il y avait des pommes. Puis il y a des années, il n'y avait pas de pommes, il y avait des pêches. Et puis on mangeait ce qu'il y avait. On, quand il y avait des prunes, on pouvait se gaver de prunes à se rendre malade. Et puis quand on en avait assez mangé, ben, on n'avait pas forcément envie d'en, d'en manger hors saison parce qu'on en avait assez mangé pour, pour l'année. Quoi. Et je crois que c'est important de garder le lien avec le,
1: la, la, la saisonnalité. Voilà. Je vais vous raconter juste une, une petite anecdote, mais après je vais passer la parole quand même euh, aux dames, parce qu'il y, y a des messieurs qui parlent. Ah, il y a une dame qui parle. Oui, super. Juste, je vais vous raconter une petite anecdote sur les histoires de légumes. Euh, vous savez, à, à la mairie de Nantes, euh, moi, je suis, je, me charge, je suis chargé aussi de ce qu'on appelle les cultures potagères dans la ville. Donc, on a décidé de mettre plein de cultures potagères dans toute la ville. C'est-à-dire qu'on plante, pour les saisons, ben, des fraises, des euh, ben, des courges, des haricots verts et autres. Et on ramasse près de 200 tonnes de légumes pour redistribuer aux ceux qui sont les plus démunis au niveau du CCAS. Ça. C'est une action qui a été primée euh, bah, au niveau national. On a reçu le premier prix des cultures potagères dans la ville il y, a quoi il y a un mois de ça. On a reçu ça à l'Assemblée nationale. Il y a vraiment, c'est pour ça, c'est pour dire qu'il y a vraiment des actions concrètes sur le terrain, dans les villes, au plus près des territoires, qui peuvent vraiment avoir un sens. Un sens non seulement pour avoir accès à, aux légumes, parce que lorsqu'on distribue ces légumes, On s'est rendu compte que les gens ne savaient pas forcément les cuisiner, notamment dans les quartiers. Et on s'est dit, mais comment on va faire Parce que les gens, bah, on voyait, on leur disait des superbes courges, mais ils n'avaient pas l'habitude, même dans le couscous, etc. Ils avaient, ils, avaient oublié qu'il y avait, ils avaient oublié qu'il y avait ces légumes, des légumes qui avaient des formes différentes. Et on... Et on est arrivé à un moment on a essayé de faire des recettes, etc. Mais on s'est rendu compte qu'on a produit énormément de courges, par exemple. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire On va pas manger tous les quatre matins, parce que moi, je suis dans une AMAP. Pff, ma femme, les navets, elle en a marre. Quand <rire> c'est la saison des navets, on en a marre. Et alors, on s'est dit, mais j'aurais dit, mais écoutez, si on essayait de revenir à la conserve, la conserve, ma belle-mère, qui est dans le Limousin, elle, elle a un tout petit fait-tout comme ça, où elle fait des conserves. Et du coup, on apprend aussi aux gens personnes, aussi à revenir à la conserve. C'est pas franchement vraiment pas du tout compliqué. Et donc on a tout cet environnement de nourriture, de respect de la nature, de respect de de l'alimentation qui est une chaîne qui a été rompue. Et je vois moi dans les quartiers populaires, par exemple sur Nantes, où les gens les plus démunis qui n'avaient pas du tout la culture de la cuisine, ils allaient tous se ruiner dans les, dans, dans, dans les supermarchés, ils achetaient des surgelés. Et donc voilà, il faut revenir aussi à travers des actions locales. Et je finis juste par la biodiversité, et après je cède la parole. Je... À Nantes, nous avons, ce n'est pas un truc sexy, quoi, mais on a un... 15 cimetières qui font en moyenne 10 hectares, en plein centre-ville. Et tout est minéral. Et on s'est rendu compte, quand il fait chaud, ben, quand il fait jusqu'à 40 degrés, nous avons des îlots de chaleur. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et là, je dis, mais comment en centre-ville Et là, donc, c'était un périmètre, des périmètres un petit peu compliqués aussi à accéder. On s'est dit, ben, on va mettre des zones, enfin, des oasis de biodiversité. Et on recrée la biodiversité dans ces lieux qui sont en plein cœur de ville. Donc il y a énormément d'actions, que les villes dans notre région puissent aussi s'inspirer. Ce n'est pas la peine d'être d'une couleur politique ou de l'autre, mais qu'on peut vraiment s'inspirer pour justement le bien-être du vivant, mais aussi de toutes et tous. Et je passe la parole à madame. Non, à monsieur. Alors... Ah, encore monsieur, il n'y a pas de dame ce soir.
3: <rire> alors ma question, ça pose plutôt sur les lobbies du pétrole, parce qu'il y a un passage qui m'a assez marqué dans le film, c'est le passage où les deux enfants sont dans l'avion, et ils se disent, bon, c'est un petit peu honteux d'être dans l'avion parce que ça pollue, etc. Alors ma question, ça porte beaucoup sur, on va dire, le côté naval, parce qu'on sait qu'un porte-conteneur, ça pollue autant que 10 000 voitures. Or, notamment en France, il n'y a pas beaucoup d'innovations qui sont faites dans ce secteur-là applicables. Il y a beaucoup de recherches abstraites, mais il n'y a pas beaucoup, dans le, plan, dans le plan concret, d'actions qui sont réalisées. Pourtant, on a par exemple un chercheur belge du nom de Gunther Polly qui a fait un bateau solaire à énergie hydrogène qui marche très bien, qui est en phase de test. Pourtant, il n'a pas de subvention. Donc voilà, ma question, c'est est-ce que le lobby du pétrole est assez important en France pour bloquer ces ces essais
5: Oui, bonsoir. Moi, je suis Gaëlle Rougeron, je suis conseillère régionale des Pays de la Loire au groupe L'Écologie Ensemble. Et justement, la décarbonation du transport maritime est un sujet qui est venu sur le, la table de la région récemment. Et la grande stratégie maritime de la régionale va être étudiée, et votée au cours de, de l'année. Et il y a un grand, grand volant sur justement l'aide à la recherche et la décarbonation du transport maritime. Aujourd'hui, on le sait très peu, mais le, le port de Nantes, les chantiers de l'Atlantique, à Saint-Nazaire, sont spécialisés ou un bureau d'études qui va dans le monde entier pour ce qu'on appelle le rétrofit. C'est-à-dire c'est un moyen c'est de récupérer euh, l'énergie des fumées de, des moteurs de bateaux pour recréer leur propre énergie pour économiser euh, le gasoil maritime qui est un des plus lourds et des plus polluants. Donc il y a des choses qui se font qui commence à se faire. Il y a aussi, euh, par les chantiers, un, un, un grand projet à l'heure actuelle de voiles qui se mettent sur les portes-conteneurs pour aussi économiser. En fait, il y a plein de recherches et de développements à l'heure actuelle foisonnantes, euh, pour vous rassurer en tous les cas, sur, euh, qui sont euh, made in Pays de la Loire et qui sont en train d'émerger et qui vont être très, très soutenus par euh, par la région. Voilà, ça, c'est une question. Sur le lobby tout à l'heure. Vous savez, quand M. Macron a pris la présidence de, du Conseil de, de l'Europe, c'est-à-dire de, de l'organe politique de l'Union européenne, il était à peine nommé qu'il avait déjà une cinquantaine de rendez-vous, de lobbies, pour essayer de faire pousser leur dossier et de faire avancer un certain nombre de législations pendant cette présidence française et de lobby français. Donc, en fait, c'est... Aujourd'hui, au niveau européen, il y a... une vraiment un grave souci sur les, sur les lobbies, comme l'a dit dans le film. Plus vous avez d'argent, plus vous avez de lobbies, vous pouvez faire des actions. Donc là, il y a une grosse action sur le lobbying à envisager. Et Delphine Bateau, d'ailleurs, si un jour d'aventure, les écologistes arrivaient, euh, arrivaient à la présidence française, c'est un des objectifs de couper avec les lobbies, de les mettre hors des, des systèmes politiques pour pouvoir, pour pouvoir agir plus, plus sereinement. Après, troisième chose sur les seins de glace. C'est sûr que cette année, on est assez gâté, Mais les épisodes météorologiques de, de gel, euh, ils sont sans, on est en accélération. On a aussi là eu les résultats d'une étude au niveau de la région des villes de la Loire qui est sortie là, cette semaine. Il y avait un épisode de gel tous les 10 ans avant. Maintenant, on en a 5, 6, voire 7 tous les 10 ans. Donc, en fait, c'est quelque chose auquel il va falloir s'habituer pour développer d'autres espèces, revenir à de la biodiversité, à d'autres cépages qui s'adaptent à cette nouvelle condition climatique, parce qu'il va falloir qu'on s'adapte et non pas acheter des machines, des trucs, des machins, des bidules. Donc là aussi, vous voyez, vous dites, cette année, il va faire chaud. D'accord, c'est vrai qu'on n'a pas été très touché, mais l'année dernière, le gel a été très handicapant pour le vignoble dentais Donc là aussi, on est en recherche, il y a des subventions qui ont été allouées pour voir comment trouver des solutions autres que par la technologie, justement, et pour s'adapter à ces changements climatiques. Voilà, c'était juste quelques, quelques apports par rapport à vos questions.
6: Madame. Oui, bonsoir. Je suis Catherine Rimbaud. Je suis spécialiste des nouveaux risques de la planète, notamment des risques émergents. Et euh, il y a un mot, je trouve, qui est, qui est important, que je n'ai pas entendu, c'était l'anticipation. L'anticipation des risques pour développer des nouvelles opportunités de développement, et c'est vrai que moi, je n'aime pas non plus le développement durable, je pense que c'est le développement soutenable, comme le mot anglais, sustainable. Euh, également, il y a un mot que j'ai, enfin, je trouve qui est important, c'est la supply chain, c'est-à-dire toute l'économie circulaire. Quand on doit développer un projet, euh, il, faut, il faut le faire avec l'économie circulaire du projet et introduire les risques émergents dans ce projet pour anticiper et développer quelque chose de propre et de soutenable. Voilà. Et ça, je, je n'entends pas beaucoup dans les, dans les, dans les débats politiques, même en é... dans le débat euh, des partis politiques écologiques. Enfin, je pense que l'écologie doit être partout. De toute façon, donc, maintenant, c'est, c'est impératif. Et on a euh, des indicateurs RSE, responsabilité, responsabilité sociétale environnementale, ESG, environnement, sociétal et la gouvernance, pardon, euh, qui, qui, qui sont impératifs dans tous les... Euh, Bureau, bureau, euh, ça, euh, conseil d'administration des entreprises. Donc, et, et je pense que là, c'est aussi, euh, ça permet d'avoir de la transparence et d'avoir un, un regard sur la réputation de l'entreprise, parce qu'en fait, maintenant, l'entreprise peut avoir sa réputation impactée si elle n'observe pas euh, les bons indicateurs. Voilà.
1: Non, mais vous avez raison, madame en plus, euh, Gaëlle, qui est à côté de vous, qui est une spécialiste. Euh, de la responsabilité sociale des entreprises, sociétale des entreprises. Et juste un point, c'est qu'il faut aussi qu'on s'intéresse, nous, citoyennes et citoyens, au budget, parce que c'est au niveau des budgets, en réalité, que ça se passe. C'est en disant, si on flèche telle subvention ou telle aide, elle doit vraiment avoir sa vertu, c'est-à-dire savoir quelle est au fait, sa finalité, ou si on construit un bâtiment, si on achète une machine, ou on flèche le budget Là, il faut vraiment regarder s'il y a ce qu'on appelle un budget vert, entre guillemets, comment ce budget est utilisé et comment, comment en réalité ça va euh, revenir en bout de chaîne. Juste un exemple, quand on achète par exemple des machines pour un, pour un lieu, je ne sais pas un festival, un château, vous avez un beau château ici et, et si on achète des machines ou bien des décors, il faut, dès que dans le budget s'est inscrit ce décor, il faut savoir quand on a fini par exemple une exposition, ce décor, où va-t-il atterrir à la fin On ne va pas le mettre au rebut. Est-ce que ça peut servir à des associations Est-ce que ça, ça peut servir à l'économie sociale et solidaire Comment c'est réutilisé après C'est cette, cette notion-là, lorsqu'on on peut vraiment mettre le nez dans ce qui se passe dans nos affaires, et notamment budgétaires, et comment on, ce qu'on achète, qu'est-ce que ça devient après C'est cette notion-là, aujourd'hui, qui est ce que vous dites, anticipation aussi.
7: Bonsoir, je voudrais aborder la question de la santé, parce qu'on est dans une période où la santé, c'est un sujet primordial. Et dans le film, on a bien dit que la santé, c'était une priorité. Et pour l'agriculture chimique et pour les animaux, on a donc privilégié le tout chimique, un problème et un produit. C'est ce qu'on a entendu dans le film. Donc aujourd'hui, comment on prend en charge notre santé face au virus Euh, A priori, on n'a pas le droit, on interdit tout traitement alors que les traitements sont possibles et ça marche. C'est ça qui fait peur justement au lobby parce que ça marche, on peut se soigner et on ne revendique que la vaccination. Donc on a une seule voie qu'on nous propose. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on reprend le même schéma pour l'agriculture chimique qu'on a pratiqué pour l'agriculture chimique et sur les animaux, encore actuellement, et notre santé Est-ce qu'il n'y aurait pas une alternative Quelle est votre position là-dessus
0: Je suis désolé, je n'ai pas forcément un avis tranché sur la question. Euh, la seule chose que je peux dire, c'est que en termes de santé, comme on l'a dit tout à l'heure et comme le film le dit, c'est-à-dire que notre indicateur de PIB, il indique en rien quelle est la bonne santé de la population. Donc, il faut, il faut trouver des indicateurs et en trouvant des bons indicateurs, en suivant les bons indicateurs, normalement, on devrait retrouver justement plus de sens à cette économie pour une meilleure santé. Alors, alors, effectivement, c'est sûr que c'est, 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 c'est ce qu'on dit, hein. moi, ce que je lis dans la presse assez souvent. Hein. Les, les gens disent euh, que le, le Covid, euh, c'est, euh, c'est une maladie parmi, euh, parmi plein d'autres euh, qui, vont, euh, qui vont advenir, parce que de toute façon, on est tout le temps en train. Enfin, moi, je, je peux en témoigner hein. j'ai, chopé, euh, j'ai chopé un palud euh, il y a plusieurs années. Qui était une zoonose. C'était clairement, c'est clairement parce que, en fait, c'est un euh, c'est un palu qui euh, qui existe depuis très longtemps chez les singes. Et en fait, à force de faire de la déforestation en Indonésie, enfin là, moi, c'était en Malaisie, mais c'est la même chose. À force de, de faire la déforestation pour mettre de la monoculture avec euh, des palmiers, euh, ben les les singes, du coup, ils, ils, ils perdent d'habitat. Il y, a, il y a des connexions avec euh, il y a de plus en plus de, de, de relations avec les hommes et puis du coup les maladies se, se transmettent. Donc euh, par rapport à ça, c'est aussi l'idée de décroissance, hein, ce, ce, ce dont on veut parler ce soir, c'est-à-dire la décroissance, c'est, c'est la décroissance de, de toutes les atteintes euh, aux espaces naturels. Et il faut absolument qu'on arrive à ça, sinon on va dans, on va dans le mur et euh, on, est, on est dans la bonne direction pour y aller.
8: c'est bon, j'ai déjà un micro, merci. Euh, non, moi, je voulais juste rebondir. Euh, je ne sais pas si c'est mon SPM ou quoi, mais je me sens assez émue, en ce moment, sur tout ce qui touche à ce sujet. Et, euh, du coup, j'ai un peu du mal à parler. Mais euh, j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui disait comment est-ce qu'on fait pour convaincre les jeunes générations. Mais nous, en fait, on est convaincus. Hein. Enfin, moi, après, c'est un entre-soi aussi, mais. On est convaincus parce que nous, dans 50 ans, on est censé être toujours vivants. Et euh, je lis Fred Vargas en ce moment et, euh, et je me rends compte en fait que bah, du coup, si jamais on n'obtient pas le, l'objectif zéro carbone d'ici 2050, d'ici 2100, les trois quarts de la population sont mortes. Donc euh, j'avoue que je ne sais pas trop, je me sens démunie en fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres jeunes ou moins jeunes dans la salle qui se sentent démunis, mais je me sens démunie putain. C'est un truc de fou, j'ai, j'ai, j'ai l'impression de ne pas avoir les clés, j'ai l'impression de lire des choses atroces, j'ai l'impression euh, d'un côté d'avoir des solutions à petite échelle qui sont excellentes, de me rendre compte que peut-être qu'en fait il faut totalement changer, alors euh, euh, avoir un projet de vie, une, une maison, euh, aller dans l'autogestion, parce qu'on parlait d'économie sociale et solidaire tout à l'heure, mais évidemment qu'on est dans un système qui ne veut absolument pas qu'on soit autonome. On est dans un système qui, ça fait peur l'autonomie, parce que du coup, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de lui. Donc je me dis, euh, OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, en fait Parce que, ouais, il y a une urgence. Moi, je la sens, l'urgence. Elle m'émeut, l'urgence. Et je me dis, mais putain, on fait comment la révolution, en fait Enfin, vraiment. Oui, bien sûr, j'ai voté. Mais quelle question Vous avez voté, vous Ah, bah, je ne sais pas. (rire) Non, mais c'est ma question. Oui, oui, oui. Bah, tant mieux pour vous, j'en sais rien. Tant mieux pour nous, j'en sais rien non plus. Mais euh, en fait, euh, <rire> c'est vrai que, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui J'ai l'impression qu'on est entre eux. Voilà, J'ai plein de potes qui font du woofing, etc. C'est, c'est absolument génial. J'ai, j'ai l'impression qu'il y a plus de solutions de ce côté-là. que du... Le woofing, c'est le, le fait de, de, d'aider des lieux et une manière de fonctionner de, des lieux, que ce soit de la productivité ou de l'autonomie, euh, sans échange d'argent, en fait, en étant nourri blanchi, en travaillant par exemple 4 heures par jour ou quoi, dans des fermes, ce genre de choses. C'est un, un chouette modèle euh, hors euh, circuit financier. Mais voilà, il y a ça de ce côté-là. Et de l'autre côté, moi j'habitais Lille et, et mon voisin était un, un, un grand élu euh, euh, écolo et hein, il me. Il, il me tirait pour que j'aille à 10 25 et tout ça. Il me disait, viens, parce que c'est avec les en-haut placés là, qu'on peut discuter et faire changer vraiment les choses. C'est là que ça a du poids. Mais en fait, moi, j'y crois plus. Je veux dire, on a 30 ans, là, pour essayer de vraiment changer les choses. C'est... Ça fait longtemps qu'on c'est le pas sait. Hein. C'est... non non mais c'est beaucoup moins que ça. Oui, oui, c'est... j'imagine bien. <rire> c'est cool de le rappeler. On a encore plus envie de... d'aller se coucher. Okay. Et... Euh... <rire> Non, non, mais en fait, je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment une solution à faire avec les gros cons qui sont au pouvoir Est-ce qu'il y a vraiment des choses Non, non, parce que en fait, les jeunes qui sont hyper conscients de tout ça, ils ne sont pas du tout encore au pouvoir, ils sont dans la rue. Et je les remercie parce que je ne suis pas autant dans la rue qu'eux et qu'elle, mais, euh, mais en fait, je n'ai même pas d'espoir. Je me sens démunie de solutions révolutionnaires. Et je me sens démunie aussi face à un système mais qui ne nous entend pas, mais n'entend rien du tout de ça. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes qui ressentaient un peu ça, euh, qui voulaient bien partager avec moi euh, l'idée un peu démunie euh, d'une génération pour qui pourtant ce serait euh, la plus belle réussite. En fait, je trouve que ce serait la plus belle réussite de notre génération de de pouvoir accomplir ce truc de, de d'inverser la la ligne quoi. Alors
7: euh, ah oui. En matière de santé, euh, la base pour les médicaments, c'est bien la, les plantes et tout ça. Alors, j'aimerais savoir ce qu'il en est aujourd'hui, parce qu'on a de plus en plus de, de médicaments en produits chimiques. Est-ce qu'il y a encore des plantes dans, dans ces produits On se le demande. Et moi, je suis tout à fait pour la phytothérapie. Autrefois, il y avait des herboristes. Il n'y en a plus du tout. Maintenant, alors, si on trouve encore quand même des, des plantes enfin, dans les magasins bio, justement, mais moi j'aimerais bien revoir les diplômes d'herboriste, ça existait autrefois, maintenant il n'y en a plus du tout. Et moi j'aimerais bien les revoir, et qu'en est-il en ce moment de tout cela en fait
0: Alors je vais répondre, je vais répondre rapidement, oui, je et puis après vais. je vais répondre à la demoiselle au-dessus. Euh, je, je, de toute façon, c'est, je pense qu'à un moment donné, oui, il, il y aura des tendances, puis il y a déjà des gens qui se réintéressent à ça, comment on s'intéresse à l'agriculture bio, etc. Donc euh, il y a des choses. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des grosses entreprises pharmaceutiques qui. Oui. Alors pour, pour vous répondre rapidement, mademoiselle. Euh... <rire> mais il faut faut être faut être optimiste. Voilà. D'accord. De toute façon, il n'y a pas de choix. Je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais. Euh... Euh... Non, il faut. Oui, enfin, on n'a pas le choix que d'être optimiste. C'était quelque chose comme ça. Moi, j'étais dans votre situation. En fait, hein, je suis plus vieux. Alors, j'ai 43 ans. Euh, mais j'ai, j'ai lu beaucoup de choses. Et plus je lisais, plus ça, faisait, ça me faisait peur, en fait, hein, tout, tout, ce qui, tout ce qui allait advenir. Et en fait, j'ai trouvé deux solutions. Déjà, c'est d'être en paix avec moi-même. Donc, euh, les choses que je comprends, je les applique. Donc, je suis dans une logique de décroissance, personnellement. Voilà. Donc, c'est-à-dire que. Alors, j'ai beaucoup pris l'avion euh, dans le passé, énormément même, et, euh, mais aujourd'hui, euh, voilà, je, je m'interdis, je ne prendrai plus jamais l'avion, enfin sauf euh, ultra nécessité, mais je parce que je sais qu'un aller-retour, je crois qu'un aller-retour à New York, c'est de, deux tonnes de CO2 et euh, l'empreinte carbone, euh, non pas l'empreinte carbone, ici on va dire l'empreinte carbone totale d'un Français, c'est euh, 10, 10 ou 12 tonnes. Donc euh, voilà, ça c'est, c'est une chose. Après, euh, c'est manger moins de viande. J'ai mis du temps, j'ai entendu des, des gens qui disaient qu'ils, qu'ils avaient mis beaucoup de temps à abandonner la viande. Et là, ce soir, j'ai eu un déclic supplémentaire. Parce que je, l'autre jour, j'étais à deux, deux, deux doigts d'acheter euh, du lapin pour le cuisiner. Enfin bon, voilà, c'est, c'est bon, j'ai compris. Et effectivement, c'est bien, de, c'est bien d'avoir vu. Donc euh, pas de viande, pas d'avion, beaucoup moins de voitures. Euh, j'habite à Muririgné, au sud d'Angers. Je travaille à mon plaisir, euh, dans un lycée. là. Euh, en voiture, j'en ai pour 20-25 minutes. Euh, ben maintenant, je prends le bus. Voilà. Je passe une heure dans le bus. Euh, ça se fait assez bien. Il euh, faut que je l'anticipe. Je sais que je vais rentrer un peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard. Et quand je suis dans le bus, euh, je lis. Donc, euh, je ne perds pas mon temps. Voilà. Si je trouve. Euh Oui, et, et, et donc. Euh, mais en tant que. En tant que juste euh, par rapport à ce que vous dites, en tant qu'individu, d'accord Parce que là, vous raisonnez comme si vous étiez une, une, une industrie. Mais en tant qu'individu, en fait, le pouvoir qu'on a, c'est qu'on est des consommateurs et on peut choisir ce qu'on consomme. Donc, euh, voilà.
8: Euh, moi, c'était juste une curiosité personnelle que j'avais. J'avoue ne pas assez m'y connaître en pétrole ou déforestation. Mais est-ce que, en tant qu'élu, ça vous est déjà arrivé de parler de fast fashion Parce que quand on voit qu'il faut 10 000 litres d'eau pour faire un jean, je pense que ça pourrait être intéressant de, de creuser de ce côté-là et essayer de sensibiliser les jeunes, sachant qu'on est concerné bah, dans notre vie de tous les jours.
1: Oui, ouais, tu, tu réponds, vas-y. Enfin,
8: dans le cas, moi, j'enseigne à
5: l'université, et donc la RSE, l'éthique et le management éthique, etc. Donc on, je parle, moi, de fast fashion avec mes étudiants. Alors, au début, on regarde quand même... enfin, il y en a qui sont déjà très, très, très éveillés sur le sujet. J'ai des étudiants de, de votre nature, donc là, c'est bon. Je... Même euh, fast-fashion, ils sont même là-haut bien, déjà bien avancés, bien au-delà de ça. Puis il y en a certains qui me regardent et qui me disent euh, Bah non, j'aime bien aller chez Zara, quoi. Bon, bah voilà. Donc, euh, je pense qu'on apporte tous notre pierre, on en parle. Après, comme autant qu'élu, enfin, moi, la région, par exemple, ce n'est pas quelque chose dont on parle parce que ça ne fait pas partie des compétences de la région. En revanche, euh, sachez que déjà, tout ce qui est conditionné, les aides de la région, comme le disait Eladine, par rapport au budget, on a déjà beaucoup de difficultés. Moi, je suis dans l'opposition, un hein, groupe euh, écologiste, on n'arrive pas à faire passer euh, l'éco-conditionnalité des subventions qu'on apporte aux entreprises. On apporte encore 200 000 euros à l'actalis. Il hein, faut quand même euh, regarder. Donc Nous, on est 20, 24, donc c'est déjà pas mal, mais pour autant, on est dans l'opposition. Donc, euh, mais c'est un travail. L'optimisme voilà, il vient de là, c'est que nous, on a choisi de s'engager. Moi, je fais les marches, je suis dans le collectif des marches pour le climat avec plein de jeunes comme vous. Euh, et puis par ailleurs, eux, ils ont choisi leur mode d'action qui est complémentaire au mien. En fait, moi, j'ai choisi que c'était plus suffisant ça. Il fallait que je m'engage pour essayer de faire changer les choses. Moi, ça fait quatre ans que je me suis engagée au politique. C'est mon premier mandat. J'ai jamais été élue de ma vie. Donc euh, j'ai décidé pour mes enfants, parce que j'en ai une qui veut pas d'enfants, parce qu'elle me dit, bon, ben ils vont mourir, pourquoi j'aurai des enfants euh, une autre qui se sent moins concernée donc euh, je me suis dit non il faut que j'agisse c'est autrement moi je suis hyper optimiste parce que je vois qu'on gagne même à la région là, en étant, euh, étant minoritaire on a des petites victoires quand même on se dit bon bah ben, des choses évoluent pas assez vite pas voilà pas assez vite on est d'accord mais, euh, mais voilà c'est juste j'apporte ma pierre ouais. mais c'est complémentaire aux vôtres et à vous tous
1: non, non, mais juste, je vais passer la parole à la dame. Il y a une dame qui veut parler. Il y a un monsieur aussi tout à l'heure qui voulait parler. Mais euh, moi, je franchement, moi, j'ai foi dans l'humanité. Vraiment. Hein. Et, euh, et euh, je pense que si euh, on a toutes ces prises de conscience euh, collectives, comme ce soir, c'est là qu'on peut faire bouger aussi les choses. Moi, je ne suis pas d'accord en disant, vous avez employé un mot, ces élus d'en haut, un mot comme ça, euh, des gens tout-puissants. Moi, je suis élu dans une métropole, je suis dans la majorité, je ne me sens pas tout-puissant, franchement pas du tout tout-puissant. J'essaie de mettre des politiques publiques qui ont un sens pour la société, pour les gens, pour les, les parents, pour ceux qui ont, amènent les enfants à l'école, pour ceux qui vont travailler, les personnes plus âgées. Et voilà, j'essaie de donner un sens à notre société. Mais il n'y a pas de gens, bien sûr il y a des gens qui sont aussi très puissants évidemment mais s'il n'y a pas non plus moi j'ai entendu tout à l'heure vous disiez j'ai pas les clés ça c'est un mot important parce que si on dit des gens des jeunes et des plus des moins jeunes disent que je n'ai pas les clés ça c'est un vrai sens comment on arrive à trouver les clés ça veut dire si on n'a pas les clés ça veut dire qu'il y a une porte devant et qu'on n'arrive pas à l'ouvrir et cette porte, c'est, vous parlez un petit peu, vous ne le disiez pas, mais vous avez parlé d'éco-anxiété. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a toute une anxiété par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qu'on a vu dans la première partie du film. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas s'arrêter là. C'est une réalité. On l'a vu pendant la période Covid. Les gens se sentent très mal. Et on va avoir aussi des répercussions pendant plusieurs années par rapport à ce qu'on a vécu. La jeunesse, notamment, comme vous, qui ont vécu des moments très durs. Très, très durs. Ceux qui ont 18 ans... 20 ans dans cette période, dans la période que nous vivons, vivent des choses très difficiles. Vraiment. Moi, je le vois. Moi, j'ai un fils de 15 ans. Et tous les débats qu'on peut avoir, et, et, etc., autour, bien sûr, de, de la consommation, de l'écologie, je sens bien qu'avec ses copines et ses copains, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Vous vivez quelque chose que des personnes comme moi, euh, de mon âge, ou, euh, qui, ne, qui n'ont pas connu. Qui n'ont pas connu. Et ça, et qui connaissent maintenant, mais vous, vous, avez votre première expérience. Et ça, il faut vraiment il faut qu'on en prenne conscience. Et là, il faut vraiment qu'on ait ces clés, mais ces clés collectives. C'est-à-dire, comment on fabrique cette clé Parce que ce c'est pas une clé industrielle qu'on trouve, ling ling, quelque part, on va au magasin et on l'ouvre. Il faut qu'on crée, on devienne des forgerons ou des forgeronnes, et on crée ses propres clés, là, collectivement. Monsieur, à vous, ou à mademoiselle, je ne sais plus, ah, c'est là-bas, pardon. Alors moi j'ai
9: ça, c'est, ça va être parfait parce que du coup ça va faire la transition entre tout le monde. Euh, euh, Madame vous disiez que vous aviez des enfants qui, enfin, des, des enfants qui voulaient pas d'enfants par choix. Moi j'ai dans mon cercle d'amis j'ai bien la, la moitié de, de mes potes qui veulent pas d'enfants. Nous on en a bientôt quatre là qui arrivent là dans la quatrième arrive dans moins d'un mois. Euh, et moi, il y a dix ans, j'étais clairement dans votre position en me disant qu'en que gros, on avait, on avait un monde de merde qui nous attendait et que, cool, personne, enfin, tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, les gens entendent dans les médias tous les jours euh, cette réalité. On en parle, euh, c'est, c'est notre quotidien aujourd'hui. Enfin, vraiment, on, on en parle. Ça, c'est un, c'est un fait. Dans les médias, au moins, on est au courant eh bien, eh bien en fait les gens, les gens omettent, les gens mettent de côté, mais les gens sont au courant. Chose qu'il y a dix ans, ce n'était pas, pas le cas du tout. Moi, dans mon cursus scolaire, j'ai eu un an où on a parlé de déforestation toute l'année. Au, autour de moi, personne n'était au courant. Enfin, personne est au courant. Enfin, les gens ne, ne, ne comprenaient pas le sens aujourd'hui. Les gens ont conscience. Enfin, conscience. On, on ont accès à l'information, exactement. Maintenant, euh, moi, je, il y a dix ans, je n'étais pas du tout dans l'action. J'étais dans, dans, dans mes études, dans, voilà, dans, dans, dans une vie de jeune qui n'était qui était pas très engagée. Aujourd'hui, euh, clairement, alors justement par le fait d'avoir des enfants, ça m'a complètement mis de l'autre côté dans l'action. Et au final, enfin, déjà d'une, ça rend heureux. Alors, c'est clair que de ne pas avoir les clés ça, ça fait un gros trou devant nous. Mais d'avoir, d'avoir des, des petites actions qui nous mettent dans d'autres actions au fur et à mesure, ça rend heureux, ça c'est sûr. Et euh, faire des enfants, clairement, ça rend heureux. Ça, c'est un fait. Alors, c'est pas pour ça que je vais en faire 15. Mais ça n'empêche qu'on a, on a un devoir, nous tous, euh, surtout nous les jeunes, de dire aux vieux, c'est bon, stop, on change. Parce qu'en fait, on n'est pas... Euh, on on n'a pas 15 ans, comme vous disiez, on n'a pas 30 ans. Et euh, c'est, c'est même pas une question de temps, en fait. On n'a pas à être malheureux. On a, on, a, on a un devoir, en tant qu'humain, d'être heureux les uns les autres. Et ils le disent dans le film que le lien fait énormément. Bah, moi, je suis persuadé qu'on a tous une responsabilité de, d'être heureux. Et ce n'est pas en étant, euh, en, en, étant euh, en parlant que ça va changer. Alors là, moi, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Moi, je suis plutôt du style à, à faire des ateliers pour faire. Et franchement, ça fait du bien aussi d'en, d'en parler. Donc voilà, je transmets la parole à d'autres gens.
0: Alors, je, 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 vais, je vais vous répondre et puis après, on va conclure. Je, ah, vous aviez en, il y a encore une question il, il faut. Je suis désolé, mais il va falloir qu'on, qu'on clôture.
10: Bah, moi, je crois que je vais reprendre un peu des choses qui ont été dites. Euh, simple, à savoir euh, qu'individuellement, on a un pouvoir et se faisant aussi collectivement, c'est-à-dire qu'on est consommateur, donc on peut choisir tel ou tel produit avec une certaine limite au niveau des moyens quand même. Parce que quand je pense euh, à l'alimentation, par exemple, en, dans des magasins bio, euh, je pense que c'est quand même plus cher. Voilà, donc je ne sais pas euh, comment euh, les partis politiques, enfin écologistes, euh, euh, régleraient ce problème-là, parce qu'évidemment, la population avec le moindre pouvoir d'achat va aller euh, dans les grandes surfaces, euh, acheter euh, tout prêt à consommer, mais très élaboré, enfin, très, euh, comment dire, avec des composants euh, transformés, je veux dire, très ultra transformés. Donc, on a a le le pouvoir de choisir, en tant que consommateur, euh, la carte bancaire, et puis le vote, qui, je trouve, est quand même euh, toujours important, parce que là, on on le voit bien avec les dernières euh, élections, je pense, les différentes tendances. Et euh, et je rejoindrai monsieur euh, qui vient de parler, parce que euh, moi, à un moment donné, je travaillais... euh, J'habite mon plaisir, je travaillais à belle Bay, donc je devais traverser euh, tout Angers. Euh, soit je prenais ma voiture, soit je prenais le bus. Le bus, c'est trois quarts d'heure, et la voiture par la rocade, c'est 20 minutes. Enfin, c'est oui. Euh, donc, euh, bah, quand j'arrivais à prendre le bus, en fait, euh, voilà, euh, j'étais contente de, de ce choix-là, en fait, quand même. Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est positif. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Oui, en fait, ça reprend euh, ce que disait le film, c'est-à-dire qu'au euh, départ, euh, les jeunes, je ne sais plus si c'était la fille, la jeune fille ou, ou le garçon qui disait, bah « Oui, euh, c'est des belles paroles, il ne suffit pas de dire, il faut faire euh, ou il faut, euh, il faut préserver les éléphants, euh, toute la biodiversité, ce qui est important. » Euh, mais euh, à un moment, en fait, quand elle a vu, enfin, à la fin du, du film, du documentaire, avec l'exemple de la ferme au bec et loin, on, on, on comprend bien que euh, le fait d'agir vraiment, c'est, on voit la, le résultat, quoi. Et, euh, et c'est vers ça, enfin, vers ça euh, de nombreuses activités, mais euh, qu'il faut tendre, quoi. Et je crois que collectivement, ben, on en est capable. Mais après, c'est. Voilà peut-être que ce genre de soirée euh, contribue à à aller dans ce sens-là et euh d'écouter... euh, nos aspirations profondes. Quoi. On est fait pour être heureux, quand même, euh, les uns avec les autres, et pas pour se taper dessus euh, pour euh, la guerre après le pétrole ou après le lithium, ou après, etc. Mais on n'a pas besoin non plus. Moi, j'ai un vieux portable, il n'est pas smartphone. Ben, on arrive à me joindre, quand même. Et j'avais, en vous voyant, madame, euh, une autre observation, c'est que euh, je suis vraiment, quand même, euh, moi, quand je, j'habitais la campagne, euh, je venais au lycée à Angers, je prenais le train dans une gare, euh, c'était même une halte, c'était dans un mot. Je crois que la région a la responsabilité des transports. Donc, euh, vraiment, avant... Enfin, même les écologistes... Enfin, non, euh, je vais retirer un petit peu ce que j'ai dit, mais... Euh, euh, ben, les, euh, comment dire ré, La rénovation du réseau ferré ou les, les lignes On dire, qui ont été euh, euh, supprimées... Ou voire même les petites stations, euh, stations, quoi, où il n'y avait personne. Voilà, fermé. Ben, Moi, je trouve qu'à l'heure de, euh, du changement climatique, là, euh, rentable ou pas, euh, on devrait les, les, les réouvrir, ces gares. Non, non. Voilà. 110 gares, ouais. 110 gares euh, au niveau de, 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 quelle... de la région. Oui, ben, merci de les réouvrir. De...
1: Voilà. On n'a pas ce pouvoir-là. Est-ce qu'on a...
4: Donc, si je vous dis premier producteur mondial de tournesol, troisième producteur mondial de pommes de terre, euh, huitième producteur mondial de blé et cinquième producteur mondial de maïs, je je parle évidemment de l'Ukraine. Et donc, euh, concrètement, euh, pour faire une question simple, euh, est-ce que nos politiques ont pris la la mesure de de l'ampleur du désastre qui se prépare là-bas. Et je parle pas même pas de, de la guerre qui se déroule en Ukraine, mais vraiment des famines qui vont suivre dans le monde euh, puisque la production là-bas, évidemment, sera quasiment de zéro pour la prochaine récolte. Non, là, et, là, on et, arrive... Euh, ouais. et, et, et il faudrait dès maintenant prendre des décisions pour lever les jacers, pour faire plein de choses. Mais est-ce qu'il y a des choses de fait mais, mais là, effectivement, on arrive, on arrive dans une situation
0: où, là, c'est la guerre, mais demain, ça ne sera que le réchauffement climatique, les sécheresses, etc. Où, de toute façon, les ressources, elles sont finies. C'était le fil rouge de la discussion aujourd'hui. C'est que les ressources sont finies. Donc, de toute façon, on ne peut pas consommer. On est, on est déjà, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, on est, on est, au, on est, on est au 1er mai quasiment. Euh, voilà, on n'a fait que 4 mois de l'année. On, 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 les poissons que vous allez acheter à partir de, d'aujourd'hui... D'accord. Enfin, je suis à partir du 1er mai, euh, ils viennent plus de la France parce qu'on a, euh, a déjà épuisé les stocks. Et, et, et en fait, ça, ça, c'est un vrai problème. C'est, c'est clair que, de toute façon, les ressources vont manquer. Personne ne regarde. Et puis, ça sera euh, celui qui aura les plus gros fusils, qui aura le plus d'argent, qui pourra euh, s'approprier les ressources. Alors, je suis désolé, mon bête, je, suis, je suis contraint de terminer à 11 heures. Je voulais juste terminer sur une note d'optimisme par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, les jeunes, il y a des inquiétudes qui sont là pour faire des enfants, je l'ai entendu, etc. Moi, ce que je vois, c'est que la jeunesse, elle est hyper informée de tout ça. Des gens comme vous, des plus jeunes, il y en a plein. Il y a plein de gens qui ne mangent plus de, de, aucune viande depuis, depuis très longtemps. Donc, en fait, il y a une prise de conscience qui est énorme. Il y a une prise de conscience dans, dans les universités. On voit le. Vous voyez, un prof de Sciences Po qui donne des cours comme ça et qui parle comme ça, il y a dix ans, ce n'était pas possible. Donc aujourd'hui, il y a a Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez, depuis des années, il tourne dans toutes les universités, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce, pour pour expliquer les choses. Donc euh, moi, je suis assez confiant que, en ce moment, est en train de s'opérer une mue où les jeunes ne voudront plus travailler dans des entreprises dans les mêmes conditions de pression euh, et surtout à faire n'importe quoi. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie pendant 15 ans, mais on, enfin, on faisait n'importe quoi. J'avais une conscience écologique à l'époque. J'ai dit, j'ai fait des remarques à des gens. Euh, ah bah dis, donc, dis donc, faire un, faire un UPS euh, en avion de Chine pour... Euh, pour euh, Pour une palette de de fonderie, par exemple, ça coûte les les yeux de la tête, c'est une aberration. Ouais, on s'en fout, hein, de toute façon, euh, ce dont on en a besoin. Et je suis sûr que demain, la la jeunesse ne va plus accepter ça. Il y a deux jours, j'ai rencontré une dame euh, qui a une cinquantaine d'années, qui travaille à la banque postale. Euh, Elle était. euh, Enfin, bon, je je l'ai vue, peu importe. Elle me dit qu'elle fait 60 km par an, 60 000 km par an avec son diesel parce qu'elle fait les audits dans toutes les associations. Elle me dit mais pas de problème, nous la Banque Postale, on est green. Tous nos kilomètres en diesel sont compensés par des plantations d'arbres. Mais qui peut croire ça Qui peut croire ça chez les jeunes il y, a, il y en a plus chez les jeunes qui croient des, des, des choses comme ça. Donc en fait les choses, les choses, elles sont en train de changer profondément. Et je vais terminer. Par le dernier aspect, on en a parlé, enfin, surtout Eladie et Gaël en ont parlé, c'est-à-dire que dans les institutions, moi je suis élu, je suis élu communal dans une petite commune, là à Muré-Régnier, je suis, je suis conseiller municipal, et, et en fait je me rencontre, je découvre en fait, qu'il y a plein de, de nouvelles normes par rapport à l'écologie qui sont mises en place. Il y a tout un tas de. Enfin, il y a quand même un cadre réglementaire qui se met en place progressivement et donc qui va déboucher sur des actions. Et je pense qu'il faut être, il faut être optimiste. Et tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez le pouvoir de, de vous-même en tant que consommateur, vous avez un pouvoir énorme. Euh, vous pouvez faire aussi une chose c'est si vous vous engager dans des mouvements. Alors, ça peut être en politique, à Génération Écologie on serait ravis de vous avoir. <rire> Ou alors dans d'autres, dans d'autres associations il y, a plein de, il y a plein de choses à faire. Et. Et, euh, et voilà. Et puis je voulais terminer sur le dernier point pour mieux comprendre le climat d'un point de vue un peu plus technique, mais d'une façon ludique. Il y a un outil qui s'appelle la fresque du climat. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait ça. C'est top. Tout le monde, tout le monde doit faire ça. Enfin moi, je, je, je le vends à tout le monde. Tu vas Là, on ça, est en train. De, euh, après-demain, euh, samedi, euh, une bonne partie de, du conseil municipal va faire la fresque du climat, et puis après, on peut le développer. Après, vous pouvez vous former en tant que formateur, et puis après, le faire autour de vous, vos amis, vos collègues, etc., famille. On va arrêter. Oui. Elle est la, la fresque du climat, de quoi s'agit-il c'est un, c'est un jeu ludique avec des cartes qui durent trois heures. C'est gratuit, et, euh, et vous apprenez plein de choses. Voilà, je ne veux pas en
1: dire plus. Merci, merci beaucoup pour votre présence Merci Emmanuel.